0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos y todas, bienvenidos, mi nombre es Sonia, esto es Sonia Taraxia, Mente y Relaciones Sanas. Quiero darles la gran bienvenida a este último episodio de esta serie analizando el libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado. Hoy terminaremos con este capítulo, es el capítulo 10, Cartas de Mujeres que Aman Demasiado que se están recuperando. Y bueno, pues estoy muy contenta porque hoy culminamos esta serie en tanto en los podcasts como también ya lo hemos venido culminando en el canal de YouTube, los videos, eh, donde hacemos también un complemento a todo este análisis de este libro y sobre todo pues que ya eh, realizamos el análisis del primer libro, Las mujeres que aman demasiado, así que si no lo has visto pues te invito a que puedas visitar el canal. Y bueno, pues hoy al hablar de cartas de mujeres que se están recuperando pues podríamos llegar a pensar bueno este segundo libro habla más de la recuperación del amar demasiado y en cada capítulo que analizamos pues hay cartas ¿no? hay cartas de personas que escribieron a Robin Norwood la autora, pero entonces ¿por qué ahora nos dicen personas que se están recuperando? Porque hasta este capítulo luego los demás capítulos no hablan de la recuperación? y eso es una declaración muy válida y muy acertada que hace eh, la autora y no quiere decir que las demás cartas de las demás personas no significa que no se estén recuperando. Simplemente pues están en otras fases de la recuperación. Aquí mmm, el enfoque se hace de esa manera porque significa eh, o pretende explicar las fases que puede estar atravesando una mujer que se esté recuperando o una persona que se esté recuperando del de amar demasiado lo que se siente transitar eh, y experimentar esas fases de recuperación lo que se siente también los uh, obstáculos que pueden llegar a atravesar y también las recompensas de estarse recuperando y de comprometerse con ese camino de recuperación cuando se va profundizando mucho más no quiere decir que las demás cartas no sean válidas que las demás personas no se estén recuperando esa es como la gran diferencia que hace el autor al respecto este capítulo termina con tres cartas eh, aunque parecen que son poquitas cartas, pues son realmente cartas muy objetivas, muy descritas sobre todo ricas en detalles y los principales aspectos que se observan muchos de ellos ya los analizamos en el vídeo que hicimos sobre este capítulo en el canal de youtube como les comenté pero allí hablamos de ciertos rasgos que se dan en una relación donde hay una mujer que ama demasiado que no puede mantenerse alejada de un hombre que la maltrata eh, sobre todo en especial esa um, irracionalidad que suele ocurrir cuando las personas de la salud mental o de servicios comunitarios, de servicios sociales, eh, atienden o tratan la problemática con personas, sobre todo mujeres, que son golpeadas, que son eh, violentadas físicamente y pues la frustración de ver que estas mujeres por lo general son incapaces de terminar con esa relación, son incapaces de permanecer alejadas de estos hombres. Usualmente regresan con esa misma persona, vuelven eh, o mm, consiguen otra pareja muy muy similar y ese círculo nunca acaba. Es importante ver que cuando vemos ese tipo de casos a los ojos de la adicción, a las relaciones afectivas, a las relaciones interpersonales, a la adicción al dolor emocional, pues ya se puede entender un poco más del por qué es ese comportamiento tan errático, eh, tan antagónico, ¿no? de volver donde está esa persona que le maltrata y que podría llegar a matarla. Es exactamente lo mismo de lo que ocurre como con un alcohólico que vuelve una y otra vez a tomar no vuelve una y otra vez a consumir la botella o el drogadicto que vuelve y una y otra vez a pesar de las evidencias que ve a su alrededor de cómo esta sustancia está acabando con su vida no puede detenerse y no puede parar es exactamente lo mismo hay otro aspecto de una de estas cartas y es también las eh, cosas que puede llegar a experimentar una mujer que se encuentre ya en recuperación cuando está empezando a cambiar su manera de actuar, su manera de relacionarse con su actual pareja. Eso puede resultar bastante raro, bastante incómodo, el sentir que empezamos a actuar de maneras diferentes, que ya no reaccionamos como lo hacíamos antes. A veces puede ser, obviamente, curador, eh, puede ser curativo, puede ser también muy liberador sobre todo el ver que estamos empezando a tener esos cambios así sean de a poco pero ahí hay una cosa interesantísima y es que eh, esa pareja con la que puede que te estés relacionando empieza a percibir esos cambios, empiece a notar que ya no no realizas lo que siempre hacías, que ya no estás tratando de salvarle, de controlarle, de manejarle, de pagar sus cosas, ya no estás haciéndote cargo de la otra persona, sino que estás empezando a soltar, ¿no? A hacerte cargo de ti misma, de ti mismo. Y eso puede generar un, una incertidumbre y un desequilibrio en esa relación. Eh, digámoslo así, lo menciona Robin Norwood como un baile, como que él ya no entiende ¿cuáles son estos pasos que estás dando en el baile? o sea, ¿cómo así que estás actuando de esta manera? no te entiendo y puede quedar perpleja la persona y pues eso suele ocurrir eh, ejemplifica en la carta ella, esta persona que le escribe habla mucho de cómo ella en vez de reaccionar a las amenazas que le hacía este hombre porque ella ya no estaba pagando sus deudas no estaba tratando de poner la cara por él y hacerse cargo de él y él le le dio una amenaza, ¿no? como un ultimátum, si tú no me compras lo que yo quiero, voy a abandonarte y te voy a dejar. Y algo muy chévere que ella dice es que esta vez no reaccionó a la amenaza, no trató ni, ni de pelear, ni de salvar, ni, ni cayó como en provocaciones, simplemente dijo, ah, bueno, Sí, como que ni, ni, ni asintió, ni negó, simplemente fue como ese, esa palabra de relleno. Ah, bueno, como escuchando y no dijo nada más. Se quedó quieta, se quedó callada. Y pues no se trata de no afrontar las cosas. Simplemente ella ya sabía que se trataba como de la manipulación, de las amenazas, te voy a dejar. Y pues en otro momento, para, eso, para ella, eso era la muerte, era, era algo muy grave que representaba una gran inestabilidad para ella, el miedo al abandono. En este caso ella sintió algo que, que fue muy liberador para ella, no seguir eh, el juego que este hombre eh, trataba de volverla a hacer, eh, de volverla a llevar a lo mismo, ¿no? a las peleas. Y pues eso para ella fue significativo. Puede que para algunos les parezca algo insignificante. Pero en el contexto de amar demasiado es un gran avance. Y allí es donde Robin Norwood nos habla bastante de, de que cuando una de las dos partes empieza a recuperarse, empieza a actuar diferente, empieza a relacionarse de manera como nunca antes lo había hecho, la otra parte de la relación se siente amenazada, se siente asustada. Y pueden pasar dos cosas, ¿no? Una, pues de que la persona... Mmm, Asuma los cambios y empiece a bailar o empiece a dar los mismos pasos, empiece a evolucionar dentro de la relación y la relación por sí sola tome un rumbo diferente, mejore, cambie, evolucione, crezca, pero... A veces se puede dar, como en el caso de la carta, pues que Robin Orwell le indique que a veces la persona, la otra parte en la pareja, no esté dispuesta a evolucionar dentro de la relación, no esté dispuesta a tomar otros comportamientos diferentes a relacionarse distinto a asumir también el control de su vida porque tal vez eh, esta persona está acostumbrada a que la salven a que rescaten su vida que le paguen todo eh, como a menudo ya hemos venido hablando de ese tipo de personas en las que se fija una mujer que ama demasiado una persona muy necesitada con una vida muy caótica y cuando eso ya no es así cuando ya esta persona no está salvándolo pues ya puede sentir el temor de que ahora quien tiene que asumir las responsabilidades de su vida como adulta, pues es, el, es, es esa misma persona la, la, el otro lado de la pareja. Y pues en ese caso puede ocurrir que esta persona, o más bien que esa relación se termine, que esa relación se acabe, porque ya no está con la misma persona de antes que hacía todo por ella o que consiga otra persona más para que siga bailando como lo hacía con la anterior pareja, ¿no? para que siga eh, rescatándole, manejando, controlando, asumiendo la vida por él. En cambio, pues cuando actuamos diferente, pues de alguna manera todos los hilos de la relación cambian, el equilibrio cambia y tiene cada uno que comportarse de una manera diferente para pues, que la relación o continúe y mejore, o pues finalmente se disuelva porque la otra persona no quiere cambiar. Eso es un gran reto y a mí en lo personal cuando lo leí me sorprendió, me pareció, me dio miedo ¿no? Como estar en una situación así de estar dentro de una relación y ver que cuando empiezas a cambiar para mejor, para curarte también y tener una mejor relación pues que el otro no lo asimile, ¿no? Y que prefiera más bien seguir como antes, seguir como estaba la relación anteriormente y para eso entonces ponerle fin o buscarse otra persona. Y creo que eso es un reto porque también yo pienso que podría pasar otra cosa y es que la persona que está tratando de cambiar por el miedo al abandono, decida mejor volver a lo anterior, mejor no seguir cambiando, volver a la antigua manera de relacionarse y pues finalmente seguir atrapados en ese círculo vicioso de esa relación pues tan dañina, tan destructiva y tan tóxica. Finalmente el capítulo cierra con una tercera carta, eh, que a mi parecer, me parece una carta muy interesante, es una carta muy larga, es muy larga esa carta porque está llena de, de detalles interesantes en el video, como les comentaba enumeramos eh, cosas claves de esa carta que se hablan pero obviamente pues tampoco allí hablamos como tal de la carta sin embargo esta tercera y última carta del libro a pesar de ser larga voy a hacer como una paráfrasis breve de lo que a mí me impresionó y por qué la autora decide también cerrar el libro con esta carta. Es una carta escrita por Belinda. Ella, eh, obviamente, pues una mujer que ama demasiado, casada con un alcohólico eh, y pues madre de un hijo pequeño. Este hombre era muy, muy violento. Y cuando yo leí esa carta, eh, me recordó mucho como yo, en mi caso, como cuando veía las películas de esa mujer que trata de huir del hombre maltratador que es eh, un, un auténtico acosador, ¿no? Que la persigue, que no la deja ir, pero la maltrata, le da muy mala vida. Y obviamente pues ella mucho más consciente ahora de, de su patrón de amar demasiado, de cuando leyó el primer libro de Robin Norwood. Y finalmente ella empieza a ver que la mejor manera es, que tiene que hacer es, es irse, ¿no? Tiene que irse por su vida, porque su vida y la del bebé, la de su hijito, pues están peligrando. ese hombre realmente quería, um, podría atentar contra su vida, matarla. Y yo creo que a veces eso como que se normaliza un poco, porque como lo decía, uno lo ve en las películas, o en la televisión, o en los libros, como en este caso. Pero a veces uno cree que eso está como en los casos muy extremos, ¿no? Y uno cree que pronto eso no le puede pasar a uno, o eso no puede pasar en algo tan cerca a tus círculos sociales, como más de casos de bajo fondo pero yo siento que con esta carta pude ser más consciente de que realmente eso es real, que eso existe, que eso puede pasarnos a cualquiera, que no porque estés atrapada en una situación así significa que eres débil, que eres fracasada. Eh, a veces somos tan duros al criticar a los demás, y en lo personal a veces he escuchado o desde muy niña he escuchado a las personas hablar de esas mujeres que están atrapadas en una relación así donde un hombre que les pega y que las puede matar, de que son débiles, no que son muy bobas, que son muy tontas, ¿cómo van a permitir eso? Como si fuera tan sencillo y, y a veces eso es como una pesadilla de las que muchas mujeres al día de hoy se encuentran atrapadas y obviamente que no se niega que los hombres también puedan ser eh, violentados, abusados, pero pues en este contexto pues se habla de una mujer, ¿no? Esta carta tiene algo muy especial y es Belinda cuenta cómo tuvo una experiencia, yo diría como sobrenatural, una experiencia espiritual eh, que trasciende como este plano físico. Eh, en verdad pues ella cuando manda esta carta le da miedo que la tomen o pues la tomemos como loca, ¿no? Y yo creo que aquí es donde yo quisiera como dejarte a ti que me escuchas el campo abierto para que saques tus propias conclusiones yo eh, con estos eh, podcasts no deseo eh, establecer una controversia en qué debemos creer, eh, cuáles son las creencias espirituales de las personas ese no es el propósito de este podcast eh, aquí la meta es eh, encontrar herramientas para poder tener una vida más sana relaciones más sanas y significativas y en este caso pues ella simplemente nos cuenta su experiencia fue una experiencia que ella repite, incluso ella se identifica de que ella no es una fanática religiosa que su experiencia espiritual era muy normal o muy poca incluso pero que cuando tuvo esa experiencia sobrenatural, cuando ella empezaba era algo más como de las sensaciones que tenía internamente de esa pequeña voz o esa voz silenciosa que le hablaba en su mente las cosas entonces yo creo que eso puede sacar miles de conjeturas, hay quienes no creen y están en toda la libertad de hacerlo, hay quienes que somos un poco más sensibles a estas cosas, yo en lo personal creo que sí, que los procesos espirituales sí existen, que no solo somos materia, que también estamos, somos un campo de energía. Y en el caso de ella pues ella eh, las últimas cosas que empezó a hacer para poder irse y escapar de esa tortura y de esa pesadilla al lado de ese hombre eh, lo logró con base a esa experiencia que ella tuvo y me parece bellísimo porque hay una parte en la que ella cuando tiene ese miedo para alcanzar y para ir a, y, y, y realmente tomar a su hijo e irse de esa casa para siempre ella tiene mucho miedo, ¿no? Y ella habla que ella cree en Dios y le pregunta, ¿no? A, 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 esa, a, a su Dios le pregunta como, bueno, ¿me trajiste hasta aquí para esto? Eh, vuelvo y digo, esto no tiene un sentido religioso este podcast, simplemente yo estoy parafraseando lo que ella nos cuenta en su carta. Y, y pues finalmente ella le llama la atención un cuadro, una pintura que le regalaron cuando mucho tiempo antes de casarse, mucho tiempo antes de tener un hijo, de cambiarse de lugar de vivienda, ella de hecho dice que vivía en un lugar donde la tierra, no, no, allá no habían montañas, no habían colinas, pero ella ve que ese cuadro eh, era como si lo hubiera visto por primera vez porque captó toda su atención y, y veía que de alguna manera... Eh, esa experiencia sobrenatural y espiritual que ella tuvo le hacía ver como que esa, ese cuadro le estaba vaticinando el final de esa historia porque ella estaba convencida de que ese hombre la iba a matar. Ella estaba convencida de que no iba a poder escaparse de ese de ese infierno y pues estaba convencida de que iba a morir. Pero cuando espiritualmente tiene esa experiencia y ve que se le dice que ese cuadro es como ella va a terminar la historia. Y es impactante porque el cuadro es, eh, está, es una pintura donde hay una mujer rubia eh, en medio de unas colinas doradas, creo que así lo dice, con un pequeñín de en su mano caminando, con un pequeño, un niño pequeño, y... Y ella se sobresaltó muchísimo, muchísimo porque ella nunca imaginó que realmente ese cuadro era como una especie así de, de vaticinarle que así era como iba a terminar, que ella iba a poder ir a salir adelante pero que su historia pues, fue con un propósito, para compartirla con otras personas, para identificarse con otras mujeres que puedan estar viviendo el mismo infierno, la misma situación, de no saber cómo liberarse de una relación que puede matarlas, que puede destruirlas y también a sus hijos. Entonces pues siento que es como la parte más eh, importante de la carta y por eso Robin Hood decidió cerrar ese libro que hoy terminamos con esa carta para expresar de que en la recuperación, sobre todo de los procesos de adicción, tienen que ver con un proceso espiritual. Y yo pienso que es así, eh, sobre todo porque una adicción no solamente es como un proceso de enfermedad físico. Tiene mucho más que ver, por eso yo creo que eh, cuando ella habla tanto de los programas de 12 pasos de anónimos, eh, allí se habla mucho de que es un programa espiritual y que las adicciones son enfermedades del alma, son enfermedades espirituales donde a la larga, pues obviamente al ser una enfermedad del alma, pues se deteriora de adentro hacia afuera el individuo y por ende pues después se termina deteriorando eh, no solamente su cuerpo, su salud, sino a todos a quienes están alrededor, su familia, sus amigos y por eso tenemos esos otros trastornos y síndromes como los de coadicción en las personas que han crecido o que han sido pareja o que han formado familia o amistad cercana con personas adictas. Entonces pues yo quise también... Eh, resumir de alguna manera esa carta eh, yo soy muy respetuosa y yo no considero que Belinda haya escrito esto de una manera loca y absurda pero bueno eh, como les dije, cada quien a partir de ahora pues que hemos terminado este libro sacarán sus propias conclusiones igual pues la idea es que puedan leer esa carta eh, por derechos de autor y pues obviamente por hacer las cosas bien, respetar las normas, eh, los derechos de autor, pues no puedo leer eso eh, de manera directa eh, por este medio, pues porque también se respeta la autoría y todos los derechos intelectuales de los autores y productores de estas obras. Pero eh, obviamente es mucho mejor si lo puedes leer y yo creo que eh, esa carta es bien interesante, es muy bonita y siento que es muy genuina eh, sobre todo pues porque veo que ella tuvo el valor de mandar esa carta aun cuando creyeran que va a estar loca lo interesante es que Robin Norwood eh, cree en ella y, y pues que también responde a su carta no y pues yo quisiera así cerrar con lo que ella le responde que son simplemente tres líneas y le dice, querida Belinda, espero que juntas estemos haciendo lo que Dios tenía en mente cuando escribiste tu carta. Gracias por ofrecer el regalo de tu historia a todos los que lean este libro. Y pues yo creo que es lo mismo para todos nosotros. Todas las experiencias que hayamos pasado desde que somos niños hasta el momento que estamos escuchando esto. Eh, Creo que tienen un propósito y es poderlas compartir con los demás. A veces creemos que nos pasan cosas que solamente a nosotros nos pasan, que estamos solos en eso, que es mejor no decirle a nadie, que es mejor no buscar ayuda, pero a veces no imaginamos la cantidad de cosas que muchos de nosotros viven o que muchos de nosotros tenemos en común tan solo a la vuelta de la esquina y que a, a través de la identificación, de escucharnos, de comprendernos, de... No juzgar, no eh, simplemente escuchar, observar sin juzgar, eso puede ser muy reparador tanto para nosotros que cuando compartimos algo que es parte de nuestro propio proceso de, de sanación, de curación, eso también es eh, sanador tanto para nosotros como para los demás entonces pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo por haberte quedado, haber escuchado este podcast, si has estado visitando el canal también te quiero dar las gracias ese también es mi gran y profundo deseo, poder aprender juntos aprender juntas sobre cómo crecer, despertar nuestra conciencia, tener unas relaciones mucho más sanas, cambiar nuestra vida y ser mucho más útiles, tener una mejor calidad de vida. Te mando un abrazo, un abrazo enorme y si puede que estés viviendo una situación como la que está viviendo Belinda, pues animarte a que busques ayuda, que no estás sola, no estás solo y que hay muchas herramientas alrededor. Eh, realmente esto también es parte de lo que puedo aportar, yo también quiero aportar a, a la sociedad, al mundo, a los demás eh, pensando no solamente en uno mismo, ¿no? Sino en, bueno, ¿cómo voy a sumar a mi exterior? ¿Qué voy a aportar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿No? de una manera sana por supuesto te mando un abrazo y mil gracias nos estaremos viendo en la próxima serie ya que culminamos esta segunda serie del canal y también de aquí de los podcasts eh, entonces pues en la próxima serie vamos a iniciar con nuevo libro así que también te quiero invitar porque estaremos iniciando de ceros con el libro Madres que no saben amar, escrito por la terapeuta Carrie McBride. Entonces, quédate conmigo eh, y pues estaremos de nuevo uh, usando los videos en YouTube, pero también complementando y explicando y analizando mucho más profundamente por aquí en los podcasts. Gracias, un abrazo y nos escuchamos próximamente.